0: Boah, Sarah, ich kann mich nicht selbstständig machen. Was ist denn, wenn ich überhaupt keine Kunden finde? Und wo kommt denn eigentlich das Geld her? Und hast du schon mal nachgedacht, selbst und ständig? Herzlich willkommen beim Podcast Tschüss 9to5. Wir sind Sarah und Sarah und das ist ein Podcast für alle, die keine Lust mehr auf ihren 0815 Bürojob haben.
1: Ja, liebe Sarah, das sind, glaube ich, Ängste, die wir alle mal hatten oder haben immer noch. Ähm, die gehen ja nicht immer einfach weg, wenn wir das möchten. Und darüber wollen wir uns heute mit euch unterhalten. Ähm, Ängste und Unter Unsicherheiten im Business und speziell am Anfang. Ähm, ja, dann lass uns doch mal loslegen. Was war deine größte Angst, als du gestartet bist? Meine größte Angst, als ich bin, die mhm. allergrößte
0: war, ob ich genug Geld zusammenkriege, dass mhm. ich meinen mein Angestelltengehalt quasi
1: ersetzen kann. Also genau. ja, das ich glaube, glaub, es geht uns allen so ein bisschen so. Das ist einfach weil das ist ein großer Antrieb, ist natürlich, äh, wir gehen arbeiten, weil wir Geld brauchen und unsere Rechnungen bezahlen müssen. Ja. Und ja, das war bei mir auch so. Also die größte Unsicherheit, die ich hatte und ob, ob überhaupt eine Selbstständigkeit in Frage kommt, war, können wir uns das überhaupt leisten? Was müssen wir denn um Gottes Willen verdienen? Bis hin zu, ich lag nachts wach und dachte so, wir schlafen nächsten Monat unter der Brücke, weil wir einfach pleite sind. <lacht> also wirklich mit Horrorszenarien und wirklich, das, das, das kannst du nicht machen, das geht nicht. Wie hast du denn das aufgelöst? Weil offensichtlich hast du es ja gemacht, sonst wärst du jetzt nicht selbstständig. Ich habe eben
0: nebenberuflich angefangen. Mhm. Das war mein Sicherheitsnetz plus mein Mann hat den Job gewechselt und quasi meinen Angestelltengehalt an mehr Gehalt ge gehabt, so mehr oder weniger. Und das hat mir auch Sicherheit gegeben einfach, dass ich dachte, Was? selbst wenn ich jetzt komplett ausfalle und Hausfrau und Mutter werde oder bin, dann
1: ähm, schaffen wir das trotzdem. Das heißt, du hast dir einfach ein Sicherheitsnetz erstmal gegönnt. Hat sich so bevor, ergeben teilweise. Ja, bevor du auch einen Freiflug gewagt hast. Also ja. Und um einfach um auch zu wissen, ähm, auch das Gefühl die, die bei dir herzustellen, das, das kann klappen. Ja. Genau. Ja.
0: Das war übrigens ein, ein ganz, ganz großer Gamechanger bei mir. Als, mhm. ähm, ich habe ja auch in der Elternzeit ganz viel auch schon angefangen und gemacht und getan, aber nie so richtig erfolgreich, sage ich mal. Ne? Also nie so, dass ich das Gefühl hatte, in dieser Elternzeit schon mit meinem Arbeitgeber zu sprechen und, und das äh, zu beenden. Als dann aber dieses Sicherheitsnetz von einem regelmäßigen Einkommen auf einmal da war, ist das nach oben katapultiert.
1: Witzig, daran, gell?
0: Total. Daran habe ich einfach für mich gemerkt, dass diese Angst, also dass das einfach wo ganz anders herkam, dass das nicht, dass, dass mein Erfolg wirklich auch mit meinem
1: Kopf zu tun hatte. Und es war nicht blockiert. Das es hat sich offensichtlich blockiert. eine Blockade gelöst. Und ähm, dann ging es erst richtig ab, als diese ja. Blockade weg war. Witzig, ja? Gell? Total.
0: Also ja. das war wirklich ein Game Changer. Und ich habe immer gesagt, ey, mehr macht mehr. Mhm.
1: <lacht> ne? ja.
0: Wenn man im Mangel ist und denkt, oh, ich muss ja,
1: dann wird es schwieriger. Genau. Ja, also ich habe das ähm, ganz anders gelöst. Ich habe. Das so ist meine typische Art, was uns auch so schön unterscheidet. Ich habe erst mal eine Excel-Tabelle aufgemacht. <lacht> <lacht> Und, ähm, ja, wir haben es ganz simpel gemacht. Was haben wir, wir haben ein, was ein Haushaltsbuch eröffnet. Was brauchen wir? Was, was geben wir aus? Miete? Was kostet die Miete? Was kostet das Strom? Was kostet das Auto? Was kosten die Lebensmittel im Schnitt? Was geben wir aus? Was kosten die Haustiere? Also auch Sachen, die man braucht. Ähm, wir haben auch ein bisschen unterteilt in... Must-have und nice-to-have. <lacht> wir wollen essen gehen, wir wollen in Urlaub fahren, ähm, darauf nicht verzichten und so weiter. Und haben dagegen gelegt, was wir verdienen müssen. tatsächlich. Ja. Bis, bis runter, wir haben das schon gemacht, da hatten wir uns auch schon mal in der Vergangenheit drüber unterhalten, wir haben tatsächlich in diesem Punkt schon unseren Stundensatz, den absolut niedrigsten Stundensatz ausgerechnet, den wir brauchen, um das herzustellen, zu zweit natürlich. Und dann haben wir noch auch mal geguckt, was haben wir denn für Reserven. Ähm, die Reserven waren da. Ich habe die tatsächlich ähm, aber nicht, ja, die waren nicht in meinem Kopf. Die, dieses Sicherheitsnetz, diese, diese Reserve, dieser finanziellen Reserve, die uns einen gewissen Zeitraum tra tragen kann, die hat nicht in meinem Kopf stattgefunden. Die hat erst stattgefunden, als wir diese Excel-Tabelle gemacht haben, das aufgeschrieben haben und auch ganz klar gesagt haben, das reicht für dieses Jahr. Lass es uns ausprobieren. Und wenn wir an dem, am 31.12. Auf auf, aufs Papier gucken und das war es nicht, dann tun wir uns wieder einen Job. Und diese Sicherheit herzustellen, und das war tatsächlich alles nur in meinem Kopf, <lacht> ähm, hat dazu geführt, dass auf einmal diese Blockade weg war. Ich, ja, klar, klar, machen wir das? Super, jetzt loslegen, go, go, go. Und hat funktioniert. Aber es zeigt eigentlich, dass ganz viel machen wir selber. Unsere Ängste und Unsicherheiten bauen wir uns komplett selber auf.
0: Total. Und dieses Mindset-Ding ne, am Anfang vom Business, also ganz am Anfang habe ich immer gesagt, ja, Mindset, Mindset, alle reden über Mindset. Es ist mir so auf den Keks gegangen, du musst dein Mindset ändern und dann bist du reich und was da nicht alles draußen verkauft wird. Und ähm, das ist natürlich auch auf eine gewisse Art und Weise völliger Quatsch. Es hilft nicht nur, wenn du deine Blockaden löst, aber es hilft doch auch, um dann tatsächlich weiterzumachen. Ja. Aber das sind Prozesse. Das ja. ist nicht, du machst den einen Kurs und dann macht es Schnack und dann äh, ne, kommt der Goldregen über dich rüber. Sondern das sind wirklich Prozesse, die man durcharbeiten kann und darf. Und da gibt es sicherlich Hilfe, die einem dabei hilft, das schneller zu machen. Äh, das will ich gar nicht so kleinreden oder, oder irgendwie ähm, als, als Quatsch verkaufen. Aber es sind einfach Dinge und da
1: braucht jeder manchmal auch seine Zeit. Genau. Ich lese auch ganz viel ähm, Unsicherheiten und Ängste von, gerade speziell in vielen Facebook-Gruppen wird darüber gesprochen, ähm, was mache ich, wenn ich keine Kunden finde, was mache ich, wenn, äh, wenn ich zu teuer bin, was ist, wenn die mit mir verhandeln wollen, ich kann das ja gar nicht. Äh, ich habe Angst vor der Kundenakquise, ähm, ich habe Angst, ähm, dass mir ein Kunde kündigt, also Angst vor diesem Versagensmoment, also ich, ich habe schon vorher, bevor der Moment überhaupt kommt, habe ich schon einfach Schiss davor mhm. und gehe dann in die Vermeidungstaktik und lass mhm. den gar nicht erst passieren. Was ist, wenn ich einen Fehler mache und jemand sauer wird? Oder was ist, wenn jemand seine Rechnung nicht bezahlt? Und, und, und. Also man kann ja sich da, glaube ich, echt ähm, lang dran aufhalten, was alles schief gehen kann. Und mhm. ich habe ähm, erst vor kurzem ähm, einen ganz tollen Hinweis gehört und da kannst du auch gleich ein bisschen mehr was dazu erzählen. Da gibt es ganz interessante Ansätze und das ist einfach, sich ähm, mal hinzusetzen, das drunter zu schreiben, was ist, was, wovor habe ich Angst, was kann passieren, was, was ist das? Und dann sich mal hin, über, zu überlegen und immer am besten schriftlich. Nicht, nicht im Kopf rumwandern lassen, sondern aufschreiben oder mit jemandem sprechen drüber. Und dann ich habe immer irgendwo ein <lacht> Oder so, jeder wie er mag, aber sprechen ist auch ganz toll mit jemand und dann überlegen, was ist das Schlimmste, was passieren kann. Was ist das Schlimmste, wenn du einen Fehler machen würdest in der Zukunft bei einem Kunden? Was ist das Schlimmste, wenn der sagt, du bist zu teuer? Und ganz ehrlich, was ist das Schlimmste, was passieren kann? Dann ist es nicht dein Kunde. Shit happens. Ich habe weiter
0: ganz tollen Aspekte zu diesem Kunden, wenn ein Kunde kündigt und so, mhm. einfach dazu gehört. Als Angestellter ist es doch viel schlimmer, wenn dein Kunde, also dein Arbeitgeber, dir kündigt, weil dann fällt dir der gesamte Einkommensstrom weg. Aber als virtuelle Assistentin, wenn du vielleicht vier oder fünf Kunden hast, wenn einer kündigt, ja, tut vielleicht weh und ist vielleicht der nächste Urlaub dran, den du dann nicht machen kannst oder zweimal essen gehen weniger, ich weiß es nicht. Aber zum einen kannst du ja, also du kannst es eben über deine anderen Einkommensquellen, da hatten wir letzte Folge ja auch schon drüber gesprochen, welche anderen Einkommensquellen es geben könnte als virtuelle ja. Assistenz. Plus, du hast ja einfach noch drei oder vier oder vielleicht auch fünf, je nachdem, wie viel Zeitaufwand du da reingibst. Du hast ja noch zahlende Kunden, also du ja. liegst nicht so komplett auf der Straße. Und das macht ja jetzt gerade auch in dieser, in dieser heißen Krisenzeit und die Wirtschaft, der
1: wirtschaftliche Abschwung kommt ja vielleicht auch noch, macht das nicht total Sinn? Ja, absolut. Du hast, bist viel unabhängiger eigentlich mhm. als und viel weniger darauf angewiesen. Ähm, also ich will jetzt, wir können da jetzt auch leicht drüber reden, ich bin da total nicht frei davon. Das hat, ich glaube, Unsicherheiten und Ängste, die uns mal wach halten, die hat, glaube ich, jeder. Wichtig ist einfach, dass wir einen Umgang damit finden und ähm, da ein bisschen an uns arbeiten, damit es nicht uns davon abhält, Dinge zu tun und eben auch nicht davon abhält, ähm, zum Beispiel zu gründen und virtuelle Assistentin zu werden.
0: Also ich habe ja ein totales Fehlertrauma, da habe ich auch schon in ja. den vergangenen Folgen drüber berichtet. Und ich habe so wunder-, wunder-, wundervolle Menschen als Kunden, die mich da total abholen. Also die ja. wissen das, ich habe denen das gesagt einfach, bin da ziemlich transparent und habe ja das Herz oft auf der Zunge. Und die wissen das. Und wenn, wenn dann Kritik kommt, dann kommen wir: also jetzt nicht, die sind ganz vorsichtig und ganz behutsam und ganz liebevoll mit mir und ähm, sehen das einfach als, ja, wir haben hier eine Fehlerkultur, jeder macht Fehler, ich auch und holen mich genau. da total nett ab. Und das ist einfach, im, in meinem Job habe ich mich nie getraut, zu sagen, oh, ich mache ja immer so viele Fehler. Also ich mache gar nicht so viele Fehler. Aber, nee. <lacht> aber das ist das Trauma,
1: was ich da mit drin habe. Das ist eine riesengroße Angst von mir, irgendwas falsch zu machen. Ja, ähm, das ist ein guter Punkt, den du sagst. Ähm, Transparenz sein und offen sein. Also die mhm. Leute sind wesentlich verständnisvoller, als man denkt. Und ähm, ich würde auch immer, immer, immer empfehlen, ähm, offen zuzugeben, dass man da jetzt gerade eine Unsicherheit hat oder ähm, nicht weiterkommt oder ähm, wenn die Leute können dir dann auch nur helfen. Das zeigt auch viel mehr Stärke. Das zeigt Stärke, aber es ist auch tatsächlich ein, ein, die Leute können dir nur helfen, wenn du sagst, dass du Hilfe brauchst. Und das ist halt auch so für den Anfang die, die Empfehlung, such dir Hilfe. Such dir, ähm, ob das jetzt ein Kurs ist. Also das kommt auch immer darauf an, was du für ein Typ bist. Ist es ein Kurs? Ist es eine Gruppe? Ist es eine, eine Mastermind-Gruppe? Ähm, ist es irgendwo eine andere Community? Ist es eine WhatsApp-Gruppe? Was dir auch immer liegt und was du auch investieren möchtest natürlich. Ähm, sucht dir Unterstützung. Es gibt, du bist nicht der erste Mensch, der diese eine Angst und Unsicherheit hat. Definitiv nicht. Ähm, die Gedanken haben sich ganz viele wahrscheinlich schon vor dir gemacht. Und ich glaube, das ist auch ein ganz großer Faktor, sich mal ähm, das hört sich gemein an, aber nicht so wichtig zu nehmen, dass man mal zurücktritt und sagt, okay, vielleicht mache ich da jetzt auch einfach echt eine Welle, wo gar keine ist. Und das ist alles so klein, und in meinem Kopf ist es so.
0: Ja, also manchmal sitzt man ja so einfach in seiner eigenen Suppe fest und sieht überhaupt nicht das, ja. ähm, das, ganz, das große Ganze. Ich habe also wirklich, ich arbeite wirklich mit sehr erfolgreichen Online-Unternehmern zusammen und auch die haben Ängste, Ja. haben sie mir verraten. Oder ich habe eine Kundin, dann geht es ums Storytelling und dann sagt sie immer, ja, aber ich habe doch gar nichts Interessantes zu erzählen. Doch? Guck doch mal, da, 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 ja. und du machst das und das und das und das. Und das ist so, so, so. man sitzt einfach so sehr in seiner eigenen Suppe fest. Und deswegen ist es immer ganz gut, wenn man sich mal jemand von außen mit ranholt, der total diesen, diesen, dieses Big Picture sehen kann und sagen kann, doch, ist doch voll gut. Ey, guck doch ja. mal da, guck doch mal da, guck doch mal dies. Und das ist natürlich ähm, ziemlich
1: cool. Ja. Und es gibt auch, also ich bin ja ein großer Fan von Coaching. Ähm, das ja schon mal erzählt, das hat auch dazu geführt überhaupt, dass ähm, ich diesen Schritt gegangen bin in, in, in privates Coaching, aber wir lassen zum Beispiel uns auch als Bürobiest ähm, coachen von ähm, eben dieser Dame, die das da übernommen hat bei mir und äh, um uns einfach auch mal wieder zu reflektieren und es hat sich wir, reden, wir haben festgestellt, wir reden da ganz oft über Dinge, wo die dann sagt, also ihr wisst schon, dass das bei euch gar keine Gefahr ist, ihr habt dieses Problem nicht, ihr macht das vielleicht gerade zu einem Problem und das tut auch ganz gut, sich auch mal ein bisschen selber kennenzulernen und festzustellen, woher denn auch diese, diese Ängste kommen, weil dann kann man sie auch leichter auflösen. Kannst du vielleicht noch was erzählen? Du hast mir was ganz Tolles gezeigt. Ähm, ja, vielleicht ja. kennt das der eine oder die Ist andere Hörerin da draußen auch schon
0: oder Zuschauerin. Ähm, die vier Fragen von Byron Katie, die gehen manchen Dingen, also Glaubenssätzen, die wir ja haben. Ich kann das nicht. Ich kann mich nicht selbstständig machen, weil dann hat man ja so seine Geschichten, weil ähm, ja was auch immer. Und ähm, dann kann man sich eben, mir fällt jetzt nichts ein, kann man sich eben vier Fragen stellen. Die erste Frage ist, ist das wirklich wahr? Ja. Äh, die zweite Frage ist, kannst du mit absoluter Sicherheit wissen, dass das wahr ist? Drittens, wie reagierst du? Wenn, was, was passiert eben, wenn du diesen Gedanken glaubst? Und wer wärst du ohne den Gedanken? Also ich habe dazu auch, ein Kinderbuch, das ist ganz süß, da ist so ein Tiger, Tiger, Tiger heißt das und ähm, der denkt, keiner liebt ihn und dann ne, trifft er eine Schildkröte und die fragt dann diese Fragen und diese, diese weise Schildkröte, die fragt dann, ist das wirklich wahr, keiner liebt dich und dann muss er drüber nachdenken und dann fallen ihm so Situationen ein, ja, also meine Eltern, die haben sich jetzt doch schon um mich gekümmert und machen dies und nehmen mich in den Arm, wenn ich traurig bin und so. Also ne, da löst sich das dann, oder meine Freunde, dann die eine hat dann doch irgendwie mit mir gespielt. Also kann das ja gar nicht sein, dass sie mich nicht mag, oder? So kommt man schon mal ins Grübeln. Und dann kannst du mit absoluter Sicherheit wissen, dass das wahr ist. Und dann kommt man so auf, meistens auf ein, nee, eigentlich nicht, weil man ja sich die Situation schon vorgeholt hat. Und dann, was passiert, wenn du diesen Gedanken glaubst? Ne? Dann wird man traurig, Herz fängt an zu schlagen, ähm, Schweißausbrüche, keine Ahnung, was da bei, ja. bei, bei dir so alles ist. Aber ne, das sind ja so die, ich fange an, schneller zu reden, wenn ich unsicher bin und
1: nervös werde. Oder die Atmung wird flach. Also, ich fange an, Unsinn zu reden. Das ist auch ganz toll. Auch ähm. ja. Aber ich habe vor allem ähm, ein Körper, körperliches Gefühl, wirklich diesen ganz klassischen Kloß ja, im Hals, im Markt. Es wird eng, ne? es
0: fühlt sich eng an, und geht so zusammen. Und der, das vierte ist dann, wer wärst du ohne den Gedanken? Ne? Ich wäre ja. frei, ich wäre groß, ich wäre hm, was auch immer. Ne? Und die Fragen alleine schon helfen total weiter. Das geht dann noch ein bisschen tiefer, noch ein bisschen weiter. Aber ähm, alleine diese Fragen helfen schon total gut. Und dann kannst du nämlich diese ganzen Glaubenssätze, die du in deinem Hirn hast, einfach mal umdrehen. Und dann, genau. oh, das stimmt gar nicht, weil meine Eltern mögen mich ja doch. Ähm, meine Freunde finden mich eigentlich auch ziemlich klasse, weil ich kann so gut zuhören. Und, und so kann man sich das dann alles umdrehen. Und das funktioniert natürlich
1: auch auf die Selbstständigkeit. Absolut, das ist ein ganz Finde ich schön, dass es da ein Kinderbuch gibt. Mm, einmal ist es, man, es ist auch ganz wichtig, dass, dass dieser Umgang, sowas wird ähm, ja leider ein bisschen vergessen, deswegen können wir es oft als Erwachsene nicht, hm. dass dieser Umgang mit solchen Unsicherheiten und Ängsten und Problemen schon früh ge gelernt wird. Also das, wie, wie gehe ich denn damit um? Und dann würden wir jetzt nicht hier sitzen. <lacht> Sondern, dann ich schaffe das. Wir genau, genau, mit 16 unser erstes Unternehmen
0: gegründet. Wahrscheinlich <lacht> mega
1: erfolgreich, ne? Ja, ähm, <lacht> wir würden euch die verlinken, auch das, was du gerade erzählt hast, die, die Glaubenssätze, ähm, das ich, finde ich ganz interessant zum Weiterlesen. Ähm, und natürlich auch das Kinderbuch. Ich meine, es ist doch Ja klar, super, voll oder? gerne. <lacht> das ist ein ganz süßes Buch. Ganz süßes Buch. Und ähm, ich bin ein großer Fan von Listen. Und ähm, ich habe auch ähm, euch eine Liste gemacht, tatsächlich, mhm. wenn so aus meiner Sicht was man so zum Start ähm, braucht. Weil ich glaube, so ein bisschen sortieren schadet manchmal gar nicht. Ja, das hilft total weiter. Ja. Und ähm, wir freuen uns ganz arg, wenn ihr uns ein Like da lasst und uns mal erzählt, wie ihr denn so mit euren Ängsten umgegangen seid, wenn ihr das schon überwunden habt. Oder seid ihr gerade mittendrin? Ja, was sind eure Ängste und wo hängt ihr vielleicht gerade fest? Genau. Dann ähm, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder, liebe Sarah. Hat mich gefreut. Mich auch. Bis und bis nein. dann. <lacht> Tschüss.
0: Tschüss. Vielen Dank für deine Zeit und das Zuhören. Schreib uns gerne, wie es dir gefallen hat und vor allen Dingen stell uns all deine Fragen in den Kommentaren. Wir freuen uns sehr auf dein Feedback. Also, wir sagen bis bald bei Tschüss 9to5.